0: 嗨， Hi, 各位好，欢迎来到梦想加速度，创业找崔磊，我是崔磊。各位在关注节目的同时，欢迎您来到我们的创业者服务社群啊！不管您是正在创业，还是说有一个创业的想法，都欢迎您来到我们的大家庭。我们首先呢，帮您进行兄弟姐妹的介绍。我们现在在国内一万多个伙伴，然后二十多个地区的组织啊。您在的地区肯定会能找到自己的组织，然后每天都会有线上的课程，有什么资源的话可以进行对接，如果有需要的话还可以帮您对接投资机构，好吧？欢迎来到乐客独角兽，那我的个人微信号8 6 6 2 1 1 8 6 6 2 1 1欢迎您的加入。有请今天的投资人和创业者，今天投资人是来自于这个富聚投资的创始合伙人周立红 ，Hello， 你好
1: ，嗨 <Hi, S 1> <受>，你好 ，OK。今日投资人周丽红，复旦大学工商管理硕士，浙江富聚投资管理有限公司创始合伙人，浙江新锐浙商科技投资管理有限公司创始合伙人、总经理。富聚投资聚焦于智能制造、生物医药、文创战略产业，同时聚焦于有科技力、品牌力、文创力、创新力的企业。嗯、
0: 这个前段时间刚刚去了一趟南极，对吗？是的。嗯，我发现投资人好像挺空的都。因为前段时间我约一个哥们我说啊、哎，这段时间好忙好忙，在哪？在那个欧洲，真的。对，那你去南极肯定不是看项目了。嗯，那去南极是
1: ？南极，呃，别人也问过我，嗯、我其实不加思考的说出了两句话。嗯嗯、对我来说，我觉得我的人生目标就是读万卷书，行万里路。嗯、OK。第二个呢，就是。跟有情有义的人做点有价值有意义的事情。<解>但这个第二点的背后，其实是要经常有时间去冥想和沉思，嗯，去把一些人生的一些规律，特别是因为规呃大道至简的投资规律，嗯、去从原理性去想得通透一点。
0: <吧>我觉得好吧。连连玩这件事情在投资上、嗯、也要合理化，这叫
1: <笑>这个叫合理化，你可以叫我自我合理化。Okay, 我
0: 跟各位讲啊，前两天嗯看一个项目，然后这项目呢就是找的国内一家很大的机构一起看的啊。看了以后，我们打算一起参与一些。然后呢，对方就说：“哎，根据我们的了解呢，说到了年底，投资人都去度假了。就是你们会不会就是已经今年的基金 close 掉了
2: ？太扯淡，扯淡
0: ！那个就是第一呢，但凡跟你说我们度假了的，都是这个项目估计还有点问题，对吧？就是这是个借口。年底的确不在，但是我们从来也都是电话联系的，就是我们从来也不是说啊开个投委会，这个今天在美国，那个明天在北京，这个在杭州，大家也只能开开电话会议，所以。”去不去度假，对投资人来讲也没啥区别，就是到底是在本地办公还是在线上办公的一种方式而已。那你去南极还有在办公吗我我我？我能
1: 插一句吗？ <Okay. S 2> 就你刚刚讲到度假，其实我觉得，呃，优质的职业经理人，特别是优质的投资人，嗯、一直是这种状态，叫工作生活化，生活工作化。OK。所以你刚刚提到南极，其实呃，办公当然我的职责还在旅行，嗯，但为什么我们还是能抽出二十几天来去做一些呃呃远离工作场所的一些、嗯、呃事情，是因为整个公司的流程、嗯、包括团队其实都是按照我们既定的游戏规则去推进各种的工作，有条不紊、有序的进行当中。谢
0: 谢，谢谢。那就回来之后我们就投入工作了啊！今天来看一个项目，今天这项目的名称叫做九零早教，呃。创业者叫葛建奇 ，Hello， 你好，建奇，哎，你好 ，OK。
1: 今日创业者葛建奇，九龄早教董秘
0: 。首先，您是九龄早教的董秘，对吗？对，董秘。那董秘加入这个公司多久了？呃，我是一三年年底加入的，呃，现在已经有四年了。嗯、因为一般来讲，我们对一个公司的董秘的概念，都得这是一家这个上市公司，或者说起码是个挂牌企业，对吧？那否则这董秘的价值在哪呢？因为是。对，董秘跟各位解释一下，我先说啊，等会儿那个力宏总讲，然后剑奇可以再讲，因为你自己从事董秘的嘛啊，好的，嗯、一般来讲呢，董秘有几个重要的岗位，第一呢是帮助公司上市，对吧？这是一个很重要的啊，另外呢，上了市之后，那一般帮助公司上市之后，这个董秘就拜拜了，就就就差不多该走了，就是那个他这个属于一个非常阶段性的岗位。就帮助于 A 企业上完之后，去帮 B 企业，帮助 B 企业之后去 C 企业啊。对对、啊，这个事情呢，其实就是帮助企业上市的一个，呃，应该算是阶段性人才，所以他们的工资也很高，收入也非常非常高。那第二种呢，就是那上市之后还有董秘，董秘什么呢？你看各位在通报一些上市公司相关消息的时候，都是由董秘来进行通报的。那他还有一个很重要的职务，就是来帮助公司如何去做大市值。和做大资产，这个做大市值和做大资产的方式，很多时候是采用所谓的并购也好啊，等等等等这样的方法，然后帮助这个公司有更高的想象空间，大概是这个意思。那也算是。上市公司和投资者之间一个对话的桥梁，对，我不知道这个李红姐还有没有什么补充的地方啊？
1: 我觉得你讲的已经挺全面了，嗯、但我补充一个规律吧，其实就是说，他很多你刚刚讲的一个现象，其实是中国的现象，嗯、但是回归到当时要设定这个岗位来说，你是回归到这样的职责，很多人不是说纯粹为了。说把公司做上市他就走，而是说哎，他热爱这个公司，他懂这个公司，也愿意跟这个公司做发展共同体。<Okay. S 2> 那他到这个公司平台上承担的职责是董事会秘书这个职责。
0: 了解，了解，就是所以在中国的有一些情况，其实只是特别现象。Okay. 对，特别功
1: 利，<嘞>特别短期。啊、那
0: 。建奇，你现在是董秘，那你的职责是什么？你们公司？
2: 呃，首先我们是一家新三板的挂牌企业啊，所以呢，我当时的职责就像就就像刚刚您说的，一个是我们挂牌工作，当时的挂牌辅导工作，嗯、我这边有参与。嗯，挂牌以后的话呢，主要是三个职责，第一个职责我是也是我觉得最重要的，嗯、就是公司治理。因为其实我们国内很多大大量的民营企业其实是不是很规范的，缺乏很多的这种科学的现代化的管理制度，所以第一点就是说，一个是建立三会的运营机制，然后呢督促一些我们的高级管理人员去按照这个运营运营机制去工作。这是第一点，然后第二点的话，就是一些我们的信息披露，包括您说的所有的我们一些重大事项的公告啊，嗯、包括一些一一些我们比如说我们的年度审计报告啊，年呃年报的披露。呃，最后一点就是说，也是我觉得最体现董秘价值的，就是说我们的投资人关系维护、okay, 企业的资本运作跟融资。了解了解 ，OK， 了解了。好的，这个三板挂牌的这件事情，咱们挑个时间再聊吧。呃，哎，先说说九零早教做什么的。嗯呃，我们九零早教的话呢，实际上是针对5到十二岁的儿童主体，呃，主要是做儿童的创意玩具，呃，是一家集生产、研发、设计创意,创意玩具、创意文具哦，文具啊，对， okay, 创意文具，文具对。对公司在哪？公司在义乌哦，在义乌。对，义乌有很多文具企业吧？呃，非常多，因为我们国家主要是集中在浙江跟广东，就是文具这个产业 okay, 了解，嗯。创意文具和文具有啥区别？嗯，是这样的，因为首先呢，我们的文具啊发展的这个时间呢是从八几年开始，嗯，所以文具最早的话是当时最早是在百货大楼里面，嗯，到后来发展到零几年，比如说我们现在大部分小孩子知道的晨光啊、真彩啊。其实还是以传统的书写功能跟最它最基础的这个使用功能啊为主的这种产品。但是呢，后来我们发现，其实儿童在使用这个产品的时候，他他们还有很多其他的需求。嗯，比如说他们可能会对这个形象、这个呃形状啊，包括这个这个文具是不是能够他们 DIY。这个其实已经不是今天的事了
0: 。早在二十年前，十、嗯嗯、年前是二十年前是九七年对吧？三十年前，这<笑>都不是二十年前，三十年九几年的三十年，几几年年前三十年前是八七年。嗯嗯啊啊！八七年，八七年就是在九十年代初的时候，那个时候已经有很多的创意文具了，就比现在还要创意。就现在我，因为我也不知道，我也没孩子，我也不知道。对，嗯、因为那时候就是一个变形金刚，就是一个铅笔盒对，九十年代初的时候啊，而且那很贵啊，我记得好像一个变形金刚铅笔盒可能得要十几块钱。十几块钱什么概念、啊？但是现
1: 在被定义成奢侈品
0: 。对，奢侈品，奢侈品，对对，大概是，对对对那已经很长很长时间了，大概就是这意思，对,对不对？啊，就是、这意思。OK， 对。所以我把创意文具理解成为更受用户，这个用户是孩子嘛，对吧？更受用户喜爱的附加值高的文具产品，可以这样理解吗？可以的，可以，可以这样理解啊。嗯、对。所以这家公司在义乌行业中有几个
2: 做的很好的，这个启路好像是啊，嗯，启路在线下是开专卖店的，是的，是吧？他们大概有一百多家，嗯，嗯然后晨光。晨光他是做现在业内规模最大的，他是做超市的对不对？还是呃铺货到处铺货的吗？他是到处铺货的，到处铺货的，就跟启路不一样，启路是专门不一样不一样干自己的门店啊。对，虽然现在晨光也有自己的生活馆，嗯，但是他从最早的产品基因里面，他就不适合做这种自己的店。所以这两个来看的话，就是启路的价格要高于晨光，是的，晨光的
0: 量要大于启路，嗯，是没错啊，大概是这样的一个情况。文具。行业中有多少家这样的文具企
2: 业？呃，全国的话，大大小小算起来有八千家，八千家，但是成规模的非常少。那大概头部的几家企业占到了整个市场量的多少？呃
0: ，大概在百分之十左右，百分之十。哦，这个行业好分散呐。是的，非常非常分散。嗯，说明什么呢？就是没有什么核心竞争力，就尽管对同质
1: 化
2: 非常高，对产品是没有呃特别大的门槛的。OK， 对
0: 。那那我我先问一下，就是今天投资人，就是丽红姐，你觉得？像类似于像这样的行业当中，未来有被整合的可能性吗？你觉得？
1: 嗯，有一个不变的规律，就是任何行业、任何未来的一些啊、呃、领域都会有二八原则。OK， 所以这个是不变的，所以也呃变相的回答了你的问题，一定会是说精品的东西能成就客户价值的一些产品和服务的公司一定会脱颖而出， <Okay. S 2> 而且会慢慢集中度就形成一个行业集中度，嗯，就是在行业里面会出跳出来几家真正是客户至上、成就客户价值的。啊、嗯，受人尊敬的好公司。<Okay> 所以我觉得八千家未来慢慢随着社会的进步，人们对品味生活、品质生活的要求的这种背景下，嗯、一定会形成二八原则。所以我希望其中未来会有我们九零公司嗯。嗯
0: ，呃、嗯，我我我在思考这件事情啊，我觉得就是我不一定完全认同。嗯，这原因是什么呢？因为第一个这个行业已经很长时间了，我说三十年，对,对吧？这其实已经经历一波、两波、三波、四波等等各种。嗯嗯那似乎也没整合出一个头部，就是吃的大部分市场的企业的，这是一个、啊。另外一个呢，其实我觉得呢，未来反倒有可能会越来越小，原因就是，今今天假设咱们今天说有不同的 IP， 就是孩子是受到这个动漫等等这样因素的影响嘛，今天就是可能代工企业是那几家，我挺认同的，对吧？但是前头输出品牌的企业可能有好多，就今天比如说那个。就是那个叫叫叫叫光头强，对吧？输出一个玩具类目的，是、嗯、对吧？<是>然后那个蓝精灵输出一个玩玩具类目的，等等。就是我倒觉得说，未来的由于前端内容和认知的不同，可能会产生很多很多，就是小小的企业。我是这样，而且它只是在自己的整个产业链当中的一小环，就有可能它。一年一个亿，但文具只做了五百万，假设是这样子的
1: ，就是、这个有有可能性。嗯、但是我的想法是这样的，嗯、就是说未来一定是产品加服务再加资本，一定是一个整合的过程。嗯、了解。呃，另外一个，如果从成本和产出比来说，嗯、因为你越小的板块，它的成本包括它的。后端的研发， okay, 包括人力成本越来越高的时候，<解>它是很难 cover 掉，了解，了解所以它一定要在一个大的生态里面产生一个规模效应，了解，所以才能有一个存活的空间。嗯
0: 、我我我我自己的认知呢是什么？就是我觉得未来的，尤其是消费品类的东西啊，嗯、很有可能会出现两种情况，就今天瞎聊啊，嗯、一类就是富士康企业在后边就是巨无霸，就是。生产企业对,对对，生产企业跟品牌企业是完全脱离的，你的那概念呢？就是就是生产企业干的事情是，我如果把活干好，然后告诉你说，我现在又有一个新的技术研发出来，可以满足你的前端需求等等。但是品牌企业是很多很多很多在前端都问生产企业去拿货，对，大概是这意思啊。我我不知道，这个其实是值得我们下次专门聊一聊的、嗯、啊，好吧，<对>好，好嘞，<对>谢谢。那那个建奇，这样啊，既然今天你来到这儿，我们也知道您是做什么的了。现在这个企
2: 业大概一年的营收能够有多少？呃，我们现在大概有每年营收在一个亿左右啊。呃，净利润的话是在一千多万。那在行业当中大概能够排到什么样的？呃，至少是在百分之三吧，百分之三。啊，那还不错了。对，嗯，还不错。他已经在头
1: 部了啊，小头部在小头部。除了
2: 应该除了几一些知
0: 名的，应该就可以轮得到我们了。OK， 嗯，理解理解理解。那行，那您能
2: 介绍一下你们公司的创始团队吗？
0: 就他过去的履历背景啊等等这些
2: 。呃，我重点介绍一下我们的董事。嗯，呃，我们董事长沈总的话呢，其实是在零几年就已经创办公司了。OK， 不过当时是主要是以出口为主。嗯，那他当时也是基于这个家族的一个因素。那他沈总的父亲就是我们中国第一代做铅笔的。OK， 他的飞叶铅笔的话是在国内的绘画市场是做的非常好的
0: 。哎，好像有听过。哎、呃，是的，是的，就,就美院美院、啊、美院的
2: ，对,对对对对。但沈总他是自己的话，呃，是出来创业。那最早是通过这个家族的关系做出口，但是他在出口的时候呢，发现了很多现象。那一个最重要的是让它产生这个共鸣的话呢，就是说一些比较穷的地方，比如说巴基斯坦，啊，经济相对落后，但是呢，他们对于文具产品的质量要求要远远高于我们国内，所以呢，当时沈总沈总在想，就是我们其实国内啊，缺少这种真正呃不是打价格战，而去真正为消费群体，特别是儿童考虑的这种产品，所以呢，他才从出口贸易。转向国内的这个品牌，这个细分领域是的，周总应该知道，其实从出口转做品牌，实际上转型的这个决心应该是要非常大的。OK， 因为中间非常痛苦，也是需要大智慧的。是的，是的，嗯 ，OK， 好，大概清楚了。多大年纪啊
0: ？呃，七八年，今年四十啊，还行，啊、就是属于正当年的。是的是的，啊、是这样的，嗯。他自己接下来的目标是要在 IPO。是的
2: ，我们的最终目标是 IPO。嗯嗯，有计划时间表吗？呃，是这样的，我们的时间表的话是希望是以今年为第一个，嗯，呃，报告期，嗯，呃，然后一共三个报告期嘛， <Okay. S 2> 然后第四年的话申报，对，了解。那这件事情反正是看看命，对对对，<笑>这个也只是一个我们的一个想法。<笑>现在
0: 现在真的是一个很矛盾的时间节点。嗯，跟各位讲，为什么说矛盾呢？这个话可能各位就不一定能够完全理解得了了。第一呢是。首先，银行对于企业，一个因为一个企业为什么能够发展，是基于两方面的原因。第一个是业务做得好，但是企业的其实它的发展速度，只要优秀的企业应该是快于它的业务的。就它想发展，那它怎么样办法呢？过去就是银行给钱嘛，对吧？嗯嗯国有企业最简单，银行说，哎呀，给你贷款，你就往前粗放型发展就行了。但是现在，首先其实这次十九大的报告当中，还是希望更多企业能够去资本化。那资本化这件事情，其实说白了就是。到股市当中去，让市场来给予判断，你到底好不好，值不值得投资，是不是一家优秀的企业？对，应该是这个逻辑。但是呢，问题是现在 IPO 审核又是一个其实还挺难的事情，就这个事儿，不知道说未来的两年或者三年之后会是怎样的一个发展方向？李红姐怎么看这件事
1: 我觉得现在的做法其实是非常读懂了十九大的资本化的精神。其实他现在的要求，你去看董秘应该更了解一点啊。其实他特别推崇，呃规非常规范，非常有核心竞争力，他的产品和服务是能符合用户需求的。这样真正的好公司，其实是他用目前的一些要求和标准去严格的筛选掉。了解。嗯。可能更形式化的公司，而回归到更加有价值，能去说的直白点，这些发审委最终的一个小目标，嗯、其实是要对股民的投资负责。<Okay. S 2> 所以只有是有核心竞争力的公司，才有持续的成长性。嗯、那这样才能对股民负责。所以我觉得，如果像九零这样的公司。嗯真正是有企业家精神，真正也去努力的去生产性价比好的产品和有品位的服务，嗯、这样的公司又有持续增长性的公司，嗯、一定是被资本市场所呃认可，而且是比较去、嗯、非常容易去资本化
0: 谢谢。谢谢谢谢李勇姐，这个就是反正两种方向啊，一种方向呢就是宽进严出，反正这是一种方向啊，嗯、就是进来、嗯、可以。那至于说你进来之后能不能达到融资的目的，这事儿就不一定了，对吧？你可能花了很多成本，最终是融不到资，那企业自然也会学乖了，对吧？对那它其实需要一个非常。成熟的市场环境，嗯，对吧？就是不管是超,超级认同。那因为是这样，就是国外买股票其实很少有自己去买的，嗯，大家买的都是基金，嗯，基金去买股票，嗯、对吧？然后那基金要为回报率负责任呀，其实这个事情是专业玩家在玩，嗯，但是国内很多都是散户，对吧？嗯、那散户的方式其实很容易被一些不负责任的，就是，呃，观点所引。带带偏，对，应该是这样子，是对是是是不太理性所，所以这每个地方都有自己独特的环境。今天其实讲的很很多都是二级市场的事情，我们一般都不太会讲这件事情。但是其实在呃未来可能不知道什么时候，就一级市场和二级市场可能是一个很很近很近的距离。嗯，就是你这融资不一定说都要找机构，或者你是先到了一个公开平台当中，再有机构或者其他的一起来参与进来，嗯，是有这种可能这个有这个趋势，殊途同归嘛？对对。对对好嘞，那我们大概清楚了。问你几个最简单的问题啊？嗯、好，那我们还是回归到项目本身吧。嗯，就目前来讲，一年的利润有一千万左右。对，百分之十的
2: 利润，净利<率>润。那你的净利的 SKU 都会有哪些？主要的是什么？嗯、呃，我们现在呢，目前的话主要是产品啊，产品的话主要是以这个呃儿童用的学生学生的这个产品为主。是什么？呃，是比如说铅笔、油画棒。呃，橡皮泥、文具盒、钢笔啊、呃、之类的，对， <Okay. S 2> 主要是小孩子用的。了解。那在这个类目当中，反正都差不多，就
0: 行业当中哪销售最多，就是哪个卖的最好。是这样的。OK，、嗯、就耗材，反正肯定就卖的最最好一些的了。是。是是是铅笔盒这种使用周期比较短的，相
2: 对对相对少一点。
0: OK， <对>理解。那人群就已经锁定在5到12岁， 12岁对5到12岁就意味着是小学，嗯、小学到初中。对对对，是就是小学了我看，我主要是小学，就是大班到小学了，主要是大班到小学，<对>估计学前班到小学。<对>哎，现在还有学前班吗
1: ？呃，有啊，就是小班啊，小班大班再学前班啊啊啊！就看每个幼儿园的体系了、嗯嗯
0: 。了解，对 ，OK。所以人群现在以及未来的一段时间，就决定
2: 在这个人群当中啊，是的。OK， 你们的销售渠道和方法是什么样的？呃，我们现在渠道的话，国内的渠道一共两种，一种的话呢是商超，就像基本上我们国内大型连锁超,超市，对不对？超市 ，OK， 对，沃尔玛、啊、家乐福啊都有我们的产品、嗯、，OK， 呃，这个这部分的销售的话，占我们整个销售额 40% 左右。了解。呃，另外一部分的话是我们的经销商渠道，嗯，就是一些代理商啊，拿我们的产品，他们在铺到。呃，各地的终端呃文具终端文具店是什么样的东西？我都很少见到终端文具，就是学校门口的小卖部店、呃、对,对,对,对,对、哦，了解了解，嗯、以卖文
0: 具为主了解这种商店，嗯嗯、当然他
2: 可能也会卖些别的，了解，了解嗯，所
0: 以说就是你们现在的方式是不做自己
2: 的专柜，什么这个。专卖店的是吗？我们有专柜，但没有专卖店。哦，专柜是放在超市的专柜。呃，放在呃经销商的门店也有啊。哦、比如说我们去投入了解。电电对，店中店，嗯、我们有货架、啊，或者是给他做一个我们自己的牌子。了解，<对>就是但是你们没有做门店。呃，这个是我们未来的一个想法呃，也是本次融资的一个未来的一个发展方向。所以你们会和启路有很大的、嗯？未来可能会有一些的竞争，但是呢，启 <Okay. S 2> 路的话，它的年龄层次定位它是青年。嗯青年消费群体，呃，我们的话还是以儿童为主。我问一下啊，嗯、你们有参与到一些类似于像动漫类目的就是内容中吗？有的，有的，因为是这样，我们的一个优势呢，就是我们对于 IP 的一个理解 ，OK， 跟跟运用。你们向哪儿来的 IP？ 呃，就是我们正常授权的吧。啊，像最早的话，我们就是买的这个呃《熊出没》的。呃，在这个文具类的一些很多的这种授权 ，OK， 呃，当时这个熊出没还不是特别火的时候、嗯，是我们董事长觉得这个产品可能未来在小孩子当中非常非常非常受欢迎、嗯，所以我们当时呃是我们一个业绩的一个爆发点，嗯，但后来呢，我们又觉得可能是从更长远的角度来觉得，可能从它的颜色呀，包括它的一些寓意的话呢，可能我们想更换更好的 IP，、嗯、所以我们现在运用的是小黄人啊，美国环球的一个授权
0: ，OK，、嗯、那我们这样啊，刚好我们最近在搞一个就是。创青春中国动漫创业创新大赛，嗯，对他们这个企业其实是和这个比赛相关联的，嗯，就因为它属于是衍生品嘛、嗯、就动漫的衍生品，对是，是的，嗯、所以欢迎你们来参加，好,好,好,好，好不好，到时候我们可以。在这个就是衍生品类目当中，作为一个参赛的企业，嗯、好的，好吧，好的。好的嗯、那从目前来看的话，你觉得就是你们自己可能会有一些什么样
2: 的优势，最终在这个行业当中脱颖而出呢？这个事情可能也挺关键啊。行，那我简单说一下，其实我们的优势也是这个行业的想做好的一个壁垒。第一个就是品牌。那其实虽然我们有八千多家的一个企业，但是真正有自有品牌的可能还是比较少，嗯、大部分的话是给这些大品牌做代工。呃，这是我们品牌。我们品牌的话，就像我刚刚讲的，我们有自己的 IP 运营，结合我们这么多年在商超跟这个经销商的一个沉淀，品牌优势的话，我觉得还是我们一个比较大的一个优势。第二的话呢，就是我们的一个渠道，渠道的话，现在我们有八千多家的这个呃文具店、终端文具店在用我们的产品，所有的基本所有的大型的国内外的连锁超市也都有也都有我们的产品，这是我们的渠道优势。第三点的话呢，就是我们的一个研发设计。其实研发设计的话呢，真正文具的核心的技术，可能国内还不是特别成熟。但是呢，我们实际上是从消费者的角度去思考。那消费者无论是儿童还是家长。他们更看重于什么样的产品？儿童可能更侧重于这个产品好玩、好看；家长更侧重于这个这个产品质量非常好、环保。所以我们从这个角度投,投入了非常多。刚刚也跟周总这边我们之前在聊天，我们每年的研发费用啊，包括我们现在也在升高企，在这这部分的投入是非常大的。嗯
0: 、说实话呢，剑奇，我刚才听完之后、嗯、丝毫不动心呐、啊。
2: <笑>呃，这个其实是有点，好<笑>、啊、多企业都会都会这么说。哎，丝毫不动
0: 心的原因是这样，嗯、就是我们也认识一些，嗯、我也可以把你理解成为一个传统企业啊，就是我认识一些传统企业，嗯、反正就跟我们有些时候投的一些项目之后，死也死不了，快也快不了，就是就那样，就就就这样吧，就是钱放进去、嗯，其实对于机构来讲，这是最可怕的一件事，就还不如说这项目就没了，那就就创始人重新寻找方向也行。对吧？再投他一轮，作为连续创业者也行。嗯嗯，这个企业，你说就很多企业，就很多企业不分红的，对吧？这种方式对机构来讲，就既不能从下一轮套现，又不能上市，对吧？又不分红，就钱放那就没了，这是很可怕的一件事。我基本上现在把这类目的企业列为第一。看的对象，我不知道丽丽红姐怎么看这件事情
1: 。嗯嗯，差不多，呃，但是就他可能
0: 会很稳，就是就这样的。发但是
1: 对于成长性的认知是不一样。啊，了解。就是我完全认同你刚刚讲的，就是说对于没有成长性或者核心竞争力的，那这个公司其实是他自己赚点钱做点叫生意。了解。不能做成事业。是是。但是如果我们评判下来，这样的团队、这样的基础，它是有成长性的。OK。那我们还是会高度关注和参与投资。
0: 好的。谢谢，非常感谢剑奇，您先离开一下，我们稍微沟通一下，您再回来，好,<的>好吧？好吧，谢谢， OK, 非常感谢。啊、嗯，现在创业者已经离开谈判现场，只剩下投资人与崔磊，卸下所有的含蓄，他们会对创业者给出怎样的评价呢？好嘞，那创业者现在暂时离开啊。今天的投资人是来自于富聚投资管理有限公司的创始合伙人周立红。各位在听节目的时候，记得可以加入到我们的呃社群当中。啊，我们有一个乐客独角兽的创业者服务社群，这当中已经有小一万号人了啊，在全国各个地方都有我们的组织，也就是你一定能找到自己的伙伴的。我们可以来让您实现自己的创业梦想，对接伙伴，然后对接资源，对接投资机构。如果说您还是一个想法的话，也听听看别人怎么说。我的个人微信号8 6 6 2 1 1 8 6 6 2 1 1欢迎您来到乐客独角兽，我在那儿等着你哦。就丽红姐。呃，我说实话啊，嗯，我其实没有那么、那么的感兴趣的原因是什么呢？嗯，因为我没有觉得他上来就给我那种特别大胆的打法，嗯嗯，就大胆的打法我，我我因为我很不专业，有可能按照我这打法，公司就被打倒闭了，有可能啊。假设就我其实是觉得刚才我提到那件事儿，就是消费升级的前提是认知升级。就是先让孩子们知道说有这个品牌，那当然有几种方式啦。第一种是做广告，就大量的铺广告，铺到孩子能够看到的地方去，对吧？第二种方式，那就是参与到 IP 化的东西当中去，不管是动画也好，游戏也好等等，让孩子能够。但是我似乎在这点上，其实他没有去想到说是反过来的，你懂我的意思吗？就是我从我的需求去找。对应的标的，而是说那给我授权，给我授权，给我说这些东西其实都是都是别人的东西，没有办法。那你能找小黄人，我也能找其他的动画片呀、啊，是这意思？我不知道林红姐怎么看，嗯。
1: 嗯，从董秘的角度，他今天的发挥，我觉得已经是比较优秀了。<Okay. 笑>啊，从董秘的角度 okay, okay, okay. 从董秘的解答来说和给我的呃信息和 PPT 来说，嗯嗯、我是能看到这个创始团队对这个领域他是有决心去转型升级，嗯、而且是有决心或者有基础以及有基础。去做很好的品牌提升，和你刚刚讲的，在认知上，我认为是有的。就是我从他的路径规划，包括目前的阶段和未来的筹划，我是能感觉到他是有认知方面的理解，或者我认为这个认知是我认可的创业家精神。那第二点上来说，因为他所在的行业和服务的目标客户群是没有天花板的。嗯但同时，目前的呃现状是良莠不齐，又是属于呃有八千多家这样的。但是对他的，如果他有这样的认知、有这样的决心，目前公司一个亿的产值，更多的去投入科研，更多的 IP 化，更多的等等的去做更好的产品系列， <Okay. S 2> 服务客户。那我还是对这个公司呃的成长性是有信心的。<Okay. S 2> 第三个，其实刚刚在。呃，这个对话之前，我其实跟他闲聊，就是说你，你你们公司想找什么样的合作伙伴？嗯、我想说，他自己的基础、自我的优势发挥到极致的前提下，他如果有非常智慧的认知，说我可以找到什么样的合作伙伴，把我的短板和我的风险点或者或有的风险点对冲掉，嗯 okay、其实是能形成一加一等于十一的效用的。嗯、那我为什么对这个项目目前其实是值得我，我认为我会团队会高度。关注和如果竞调下来，我们会投资的原因是因为我们目前生态圈的资源，包括以私美化。因为你刚刚提到的，我想补充一点，就是说你的感知是非常对的，就是说它对于品牌力怎么去提升，它没有系统的思考，这是第一。但是正好它的短板是我们民营传媒第一股私美的最强项第二点。除了品牌的提升之外，它的产品可以被思美投资的电视、电影里面植入广告，啊<解>、呃，就可以变成一个 IP 化最好的一个，就是最高效的。嗯、所以我说，有些时候是这个比较优势，它自己的比较优势，认知清楚，发挥到极致。如果它有智慧找到对的人，嗯、其实是能把你刚刚的担忧去对冲掉的。嗯 <Okay>。呃第二个就是，呃，有些时候是这样的，就是说，创业家的激情，我们更喜欢是内敛化和务实化的。嗯、了
0: 解。那我觉得在他的基因里面，我能体会到他有点内敛化和，<能>但是
1: 就要评估他有没有这样的智慧， OK, 选对什么样的合作伙伴<我><音>
0: 、嗯。OK， 我能理解你的第二点的这个意思，就是有的时候创业者需要说的多，有的时候创业者需要做的多，对吧？那也要看不同的对象、不同的场合。最好是
1: 知行合一吧。啊,
0: 啊 ，OK， 嗯、呃，但是现在好像说的多的创业者更容易获得认同
1: 。呃，这就是为什么现在投资界也在洗牌。嗯。因为投资现在大家都知道，好像见一个人都在做投资。对。那么是说的多的创业者，我或者我想做一个更精确的说法，就说的比跟做的其实是不吻合的。这样创业者如果被更容易被投资人去认可，那这个投资的公司未来的成长性和持续的成长性是有待堪忧的。那么也是被二八原则会，呃，会有二八原则的结论。所以这只是短期效应。但是你如果要更长期，其实是最好是知行合一
0: 。OK， 好嘞。乐客独角兽创业找崔磊 ，It's show time。好，创业者重新回来。今天投资人来自于富巨投资的周立红、李红杰。今天的创业者是来自于九零早教的葛建奇，他是九零早教的董秘。九零早教是做五到十二岁的孩子创意文具的，你就可以理解成为品质比较高的文具。OK。主要服务于小学生<的>啊，嗯、然后呢，这个公司在义乌，现在一年大概能有一千万的利润，算是行业的就是腰部以上、中上、哎、中上企业了啊，大概是有这么一个企业。那为什么要叫九零早教呢？别人、嗯、别人还以为你是做一家早教的公司的呢啊
2: 。呃，是这样，首先我们全称是九零早教用品啊，用品啊，品而但是早教呢，其实也是我们未来的发展的一个期望。OK 啊，就是说从你们希望
0: 往前走，就到一到零到五岁
2: 。呃不，就是说我们觉得就是说结合教育这个成分，而不是简单的叫一个 <Okay> 比如说文具产品公司或者是啊。好的，来丽红姐，时间有限了、啊、
0: 因为我叨叨了很多关于什么二级市场啊、什么董秘啊什么这些，所以可能对于项目本身您能问的就比较少了。您要么就将就着问俩问题吧。
1: 呃， uh, 就是因为你刚刚问的问题，我对于他们公司的一些呃目前的一些状态已经比较了解了。嗯、OK， 那我就问一个未来的，你目前从这个时点未来你们的规划，嗯、这是第一个问题。<的>第二个问题就是，你能再简单完整的说一下你们公司的比较优势和呃短板，那未来准备通过什么样的方式？去把扬长避短，把你的比较优势发挥的更好。那主
2: 要说短板吧，好不好？哎，主要说短板，了，好。可以。来，说短板。然后第一个是说未来的发展方向，第二个说短板。来，好好。那我先说一下发展方向。嗯，这个发展方向可能也是刚刚解决一下崔一些崔老师的一个呃呃一个疑惑啊。首先我们第一个就是说，呃，是想做自己的门店。其实我们跟这个相当于参考这个呃。刚刚您说的齐路，但是呢，我们跟齐路的这个年龄层次定位不一样，嗯、所以呢，我们可能在未来融资，想做自己的门店，嗯、丰富我们的产品跟附加值，这、嗯、是第一个发展方向。第二个发展方向的话，就像我我刚讲，整个的大的环境呢，其实目前不是很好，很多的一些其实有技术的企业，但是呢，呃，发生了一些比如说经营不善、现金流断裂的等情况，我们呢是希望通过去收购他们。呃，得到他们的这个产品、技术跟渠道，这样的话能有一个非常快速的一个增长。我们也做过一个预测，收购他
0: 们。OK， 大概清楚了。嗯，就反正接下来就干两件事：，第一是开线下门店，第二个是让自己在
2: 这个行业当中盘子做得更大一些。是的，这样的话可能发展的速度会非常快。OK，
1: 呃,呃，还有一个除了把盘子做更大，其实是降低风险，因为它的品质要求是它的核心。OK， 第二个其实是整个一个就是。彼此之间就是协同效应就提高了， <Okay> 就是你提高了你的供应链能力。了
2: 解。嗯,嗯，那刚才说有什么样现在短板？短板啊，短板是这样，就是首先我们错过了当时文具品牌树立最好的时期。嗯。那晨光呢？它是通过快速的更换他们的这个我们说所说的终端门店的这个牌子来树立自己的形象。但是现在来讲，无论是从投入还是说从目前市场现状来讲，嗯、都已经不具备当时的那个。呃，时间的一个机机遇了，所以我们可能在呃品牌的树立上，可能还有一定的一个比较大的一个鸿沟。所以呢，就是说我们未来是希望通过自己的一个品牌门店的建设，嗯、以及我们对于 IP 的一个一个运用。您、嗯、这个短板说的。太宽泛了，太宽泛，了，对,对吧？这个短板就说的是，齐鹿和晨光比我做的好，就
1: 是你未来发展的过程当中，<对对 S 2> 你现在想做，但是你的还没有所及，对,对，那你就要想明白，你要找谁合作，或者你自己怎么提高，对，其实这个是要想明白的。<对对
0: S 2> 就短板到底是短在哪一块？对,对，我跟你说一下，比如说。那你说我们现在业务发展快，资金出现对,对吧？也是短款啊，假设<对>队或者销售啊，我们现在技术都是属于跟一些不不稳定的 OEM 企业来合作也行，对吧？你说销售在前面也行，是、嗯，或者说我们整个品牌的。就是目前还没有一个相对来讲比较清晰的市场定位。假设啊，我
2: 我乱讲啊，不是，这意思也行。好好好好好但是这个短板就有点太宽泛了。那我更实际一点吧，就是说，其实我们要达到我们的一个发展方向的资金需求还是比较大的。嗯、呃，因为我们刚刚您也说了，我们的这个正常的发呃这个经营的发展的现金啊，现金的话，可能除了我们自身的这个发展以外，拿不出更多的去做我们想做的事情。嗯，对，可能是我们目前一个比较大的一个需求，嗯、也是发展的瓶颈。了解。好的，这个这个这个怎么讲呢？这个事情还不对，
0: <笑>因为钱是用到某一个地方去的嘛。这个地方是什么？就是
1: 对，要认知清楚，要因为钱它
0: 永远只是一个工具而已。嗯，我我跟各位讲啊，今天我在做公司团建，还特别跟各位伙伴讲，我说你们所有定的未来目标绝对不能是赚钱，因为赚钱是做某件事情的一个自然而言刮熟蒂落的结果。就是你如果定赚钱，那就说明你就赚不到钱。你说我想当个好的作家，那恭喜你可能能赚钱，对吧？你说我想当一个好的手艺人，可能能赚很多钱或者赚不到钱，但,但是就是那是你要做的事情，结果是赚不赚钱。OK， 对，呃、那你这个需要钱也是你要做什么事情，所以需要什么钱。<对><对>所以
2: 刚刚就像我刚讲的，就是我们的未来的两个发展方向。嗯、OK， 所以就是开店在家。收购对，好嘞，就是提高
1: 销售能力。对，第二个呢，就是后端的供应链能力，特别是产品品质的能力。对，迅速做大
0: 做强。了解了，行吧，那就这
2: 样吧。来，那剑奇，我想知道你们公司现在需要多少钱啊？呃，我们现在预计是呃，你融资三千万啊？呃，三千万的话，每股三块钱，大概结合我们现在的市盈率的话是十倍左右
0: 啊。对，那你大概是需要就是每股三块钱，三千万是多少？呃，一点五亿的估值啊。嗯，我们现在五千万的股本啊。对。了解，三千万百分之二十啊，是吗？对，百分之二十要多，嗯、对，差不多。嗯、OK， 了解。所以呢，有些创业公司其实自己要想想看，啥也没有呢，对吧？然后一动不动估值一两个亿，呃，这个企业起码说是一个还相对来讲，就甭说这几个价格是不是说再去商榷的事情，我只是说跟有一些创业公司比啊。嗯,嗯，那你说这家公司未来一定没有想象力吗？我也很难说，因为。啊，不好意思啊，我不是这个意思，我的意思是说，其实挺有想象力的。今天如果我们一家假设啊，做那个二次元的企业，做成这样，哇，那还不被资本市场吹捧到天上去了，对吧？对吧行业不同嘛，对吧？那真是这样，但是其实你说你再反过来去捕捉二次元这个事不一样吗？所以这这个是你觉得基因不同是吧？完全不一样，<宏>完全不一样。就二次元可能去覆盖的未来的面可能会更。因为路径
1: 规划不一样，所以因为从投资来说，他们四值的那个评估来说，完全是取决于成长性。嗯、了解，好嘞
0: ，行吧。啊、接下来两个选择，建奇，您作为九零早教的董秘，现在要做出判断来。第一是结束今天的谈话，嗯。第二是坚持要一个答案。你的选择是
2: ？呃，我选择听一下周总的一个给我们的建议。好的，
0: 那周总如果给出一些可能。就是最终不是你特别认同的答案，也希望你能够包容、嗯、理解、理解。因为我们本来也是抱着学习的一个态度去来。来好嘞，我们有请来自于富聚投资管理有限公司的创始合伙人，我自己特别喜欢的周丽红、丽红姐来给出我们今天的项目一个最终的答案。创业找崔磊，悬念即将揭开：是创业者成功拿到投资，还是导师心头另有所好？导师对于今天的创业项目，你的选择是 yes 还是 no？ 今天丽红姐给出最终的结果是。通过，恭喜
2: ，好，谢谢周总啊
0: 。哎、来，李红姐，你刚才其实在节目中也已经说了，说你觉得这个项目是你可以去花很多精力的项目。嗯,
1: 嗯
0: ，原因是因为
1: 呃，传统的投资来说，无论行业加团队加未来的一个思考的规划的能力，嗯、其实这个是不，我就不多说了， <Okay. S 2> 这是投资的规律。那从更微观来说，他们所处的行业和目前他们沉淀的科技力，嗯，科技的能力。包括未来值得提升的品牌力，那我想他们已经有思考。那正好我们的生态圈，包括特别紧密的合作伙伴，正好有能力来帮助你想做的一些事情，能给予一些实实在在,在的支持。这个支持不只是钱部分，所以回归到我们一直强调的，我们要做 smart money 这个角度，钱之外，我们觉得很呃没问题，这是之一。第二，就在从呃资源，包括你的一些短板上面，嗯，我们正好有很多理论上的呃案例，包括实际上的资源，能给予你实实在在,在的支持。所以我相信我们两家呃的协同。不一定能一加一等于十，一但是一定一加一大于二
0: 。好，谢谢。好，今天呢谢谢其实挺遗憾的，因为时间关系啊，我扯了很多。我其实也很想了解一下，在这个市场当中的一些细节的东西，包括说现在大概就是用户的 up 值大概能够达到多少呀，对吧？消费者在选择的时候，哪种类目是他们最喜欢的呀？嗯、等等等等。很遗憾啊，今天因为哎，我其实对于这些应该更感兴趣。下次啊，少聊聊这些二级市场的东西，因为那些东西其实没啥意思。<笑>对,对对对对，好吧，感谢各位，有空。常来到乐客独角兽，我们自己做的一个创业组织看一看啊。我的个人微信号八六六二幺幺八六六二幺幺。那您加入之后呢，您可以找到自己志同道合的伙伴。如果说您有创业的想法或者正在创业的话，相信有人会给你提供支持和帮助。我们现在已经有小一万号的会员了，都是在各行各业的。那每天会有课程，您如果需要投资机构的话，我们也会帮您对接。欢迎来到我们的乐客独角兽，我的个人微信号八六六二幺幺。再见！感谢粮仓孵化器为梦想助力，感谢润湾孵化器为梦想加速。